0: Nie ma wolności bez samorządności. Oddajmy jak najwięcej władzy samorządom. To hasło bardzo często powtarzane w ostatnich latach przez zwolenników samorządności. W ich opinii to w samorządach istnieje silna kontrola społeczna, która sprawia, że władza jest sprawowana w bardziej efektywny sposób aniżeli na szczeblu centralnym. Z drugiej strony, zwolennicy centralizacji wskazują na gęste sieci lokalnych elit, które różnymi sposobami realizują swoje interesy na właśnie szczeblu lokalnym. E na poziomie lokalnym zdecydowanie trudniej z nimi walczyć, bo nikt nie chce otwartego konfliktu z władzą, od której sporo zależy. Wie o tym mój dzisiejszy gość, który przez swoje działania na szczeblu lokalnym został pozwany mniej więcej 30 razy, jak donoszą dziennikarza. Ja nazywam się Karol Wołachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Janem Śpiewakiem. Socjologiem, publicystą, społecznikiem, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Energia Miast, byłym radnym dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Tematem rozmowy będą mechanizmy, sprawowania władzy na szczeblu lokalnym. Z Janem porozmawiamy także o tych pozytywnych pomysłach, czyli o tych w jaki sposób możemy budować nasze lepsze miasto. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. Drogi Janku, tak, tak szczerze, po co w ogóle Ci to? No bo wedle mojej wiedzy, wedle mojego researchu, no to zgodnie z uczelniany, uczelnianymi w Polsce obyczajami mógłbyś wybrać karierę akademicką no i czerpać po prostu korzyści z bycia warszawską elitą, a Ty wybrałeś ciężką dolę aktywisty, publicysty, który próbuje walczyć z korupcją bogatych tego świata. Skąd u Ciebie taka determinacja w wykrywaniu lokalnych afer i, i tak szczerze jakby po co? Bo ja trochę nie rozumiem z perspektywy takiej racjonalnej Homa ekonomikusa.
1: No tak, no na pewno nie wpisuje się to w racjonalność obecnie obowiązującą. No jest to działanie nonkonformistyczne, ale tak po prostu zostałem wychowany i nigdy mi się bardzo nie podobało to, co się dzieje z naszymi miastami. Pewnego dnia pamiętam, jak szedłem w Warszawie, to było 10 lat temu i tak się złapałem za głowę. Dlaczego coś, coś było, jakiś, jakiś remont był robiony i się złapałem za głowę, dlaczego to wszystko jest tak bez sensu robione? To chyba chodziło o budowę drugiej linii Metra, która mamy w Warszawie dwie linie metra i każda z tych linii metra omija dworzec centralny. To jest osiągnięcie no, na poziomie międzynarodowym polskiej myśli planowania i samorządności. No i złapałem się za głowę i myślałem sobie, Boże, jak to się dzieje, że po prostu takie oczywiste rzeczy są tak źle robione, i dlaczego nikt tutaj nie myśli, dlaczego nikt nie myśli o ludziach. No i jakiś taki brak zgody i zrozumienia na to, co się dzieje w moim najbliższym otoczeniu w Warszawie spowodował, że się bardziej tym zacząłem interesować. Potem była historia osiedla jazdów, takiego miejsca przy Sejmie centralnie w samym centrum Warszawy, osiedle fińskich domków wybudowane tuż po wojnie, które miało być zburzone. Tam miały powstać apartamentowce, jakieś ambasady i to był taki moment, kiedy już powiedzieliśmy, nie, no to już jest za dużo, to już trzeba coś z tym zrobić, trzeba pokazać, że się nie zgadzamy na to niszczenie miasta przez deweloperów, przez władze samorządowe. No, i tam zrobiliśmy akcję, taką można powiedzieć, małe, małe obywatelskie nieposłuszeństwo. Zbieraliśmy podpisy, no i się udało te, te domki uratować, więc też takie poczucie, że da się coś zmienić, że jakby przy tej bryle, jakby obojętności czy milczenia, niestety, która często dominuje u nas, że jakby silny, zdeterminowany głos kogoś, kto się nie zgadza na pewną niesprawiedliwość czy na pewną patologię, że on może być do pewnego przynajmniej stopnia skuteczny, więc e, zawsze tak jak wy, moje wychowanie po prostu w rodzinnym domu, plus takie e, zainteresowanie tym, co mnie otacza i niezgodą na właśnie te, te głupoty, tą nie, nieprzyzwoitość jakby mnie tutaj e, no, powoduje, można
0: powiedzieć. No dobra, no ale to jest taka standardowa historia z, zwykłego aktywisty z dużego miasta, który nie zgadza się na coś, ma jakiś swój temat, chodzi wokół, wokół niego, często tam zbyt wiele z tego tematu nie wychodzi e, i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że w którymś momencie w momencie zwykle aktywiści dochodzą do wniosku, że no w zasadzie jakby po co my mamy tłuc się z tymi elitami, z bogatymi tego świata, skoro jakby tez, my też chcemy mieć dobrą pracę, my też chcemy robić jakieś tam fajne, ciekawe rzeczy i tak naprawdę aktywizm nam mocno w tym przeszkadza, no bo przy każdym jakimś tam negatywnym tekście, który mówi coś o władzy lokalnej, no to, to chyba zamyka dużo ścieżek, jakichś tam. Czy czy to nie jest...
1: cenzura istnieje po pierwsze i też, że tak powiem, konsekwencje polityczne za działanie przeciwko władzy, czy to władzy rządowej, czy, czy samorządowej, one są bardzo realne i oczywiście nie wiem, czy, tak jest jak już, czy już jest jak w PRL-u, ale ostatnio mój kolega zresztą pracujący w Krakowie, który współpracuje ze mną, za współpracę ze mną e, publiczną był e, mobbingowany tak długo, aż po prostu musiał zmienić pracę, tak, bo nie wytrzymywał już tej, tej przemocy po prostu psychicznej i, i po prostu i naprawdę no, musiał po prostu z, 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 wykonać taki krok, żeby, żeby pójść do innej pracy. Więc e, te konsekwencje są jak najbardziej realne. Ja na pewno mam też wiem o tym, bo wielokrotnie to już widziałem na własne oczy mam wilczy bilet w bardzo wielu instytucjach. Nie dostajemy żadnych grantów, nie dostajemy różne, że tak powiem, opcje zawodowe przede mną są pozamykane. Jakieś wydawnictwo chciało zamówić u mnie książkę, po dwóch tygodniach nagle magicznie się wycofało, mimo że wydaje mi się, że książkę bym pewnie sprzedał. Jak wyszła moja książka o aferze reprywatyzacyjnej, to dostałem jedną tylko recenzję, co jest jednak ewenementem też, jeśli chodzi o rynek wydawniczy. Więc niewątpliwie konsekwencje są bardzo realne. Do tego są oczywiście konsekwencje pod tytułem te pozwy, akty oskarżenia, godziny, czy tygodnie, czy nawet miesiące spędzone na salach sądowych. Ogromna presja ze strony mediów sprzyjających władzy. No, ja byłem obiektem nagonki po prostu w pewnym momencie przez robię przez Gazetę Wyborczą tak? Jakby, i to była naprawdę mało przyjemna rzecz, mimo że już wiele rzeczy widziałem. No i na pewno jest to, nie jest to łatwe i dlatego tym się zajmuje bardzo niewielu ludzi. Tak? Ja mam to luksus i mam ten przywilej, że po pierwsze pochodzę z tak zwanego dobrego domu i mam dość znane nazwisko dzięki mojemu ojcu. To jest po pierwsze. Po drugie, no, sam fakt, że się wychowałem w Warszawie w tak zwanym dobrym domie, powodował, że ja nie musiałem nigdy, tak jak pan Maczek zachęcał, pracować prawda, po 16 godzin, żeby móc się utrzymać na powierzchni. Tylko mogłem się zajmować też rzeczami, które no, nie są aż tak e, po prostu no, przyziemne, tylko prawda, analizą, patrzeniem szerzej, badaniem, jakiejś, no, spędzaniem tygodni czy miesięcy na jakichś własnych śledztwach. Tu przede wszystkim reprywatyzacja. No A teraz jest taki układ, no, że prawdopodobnie gdyby nie to finansowanie społecznościowe, czyli tak zwany patron, no to ja pewnie no, nie wiem, co właściwie bym robił, tak? bo, no, bo taka działalność, jaką ja prowadzę, no, no nikomu nie jest na rękę, to na pewno.
0: I w tym miejscu możemy polecić ostatni odcinek kultury poświęconej dziennikarzy z klubu PL, gdzie właśnie omawiają ostatnią książkę, taty, maty, maty, taty i całej rodziny matczaków. Um, więc tak, no bo bazując na tych twoich szerokich doświadczeniach, które posiadasz, czy według ciebie trudniej jest wykrywać i, te, i nagłaśniać następnie te afery, które są na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu centralnym jest łatwiej? No bo ja na przykład z moich doświadczeń jest tak, że to, co się dzieje na szczeblu centralnym, jest trochę takie aterytorialne i trochę jakby jak cokolwiek robimy, to trochę krzyczymy tak w taką przestrzeń, gdzie często nie ma jakby jakiejś tam odpowiedzi. Jakby ja bardzo silnie to na przykład widzę na uniwersytecie, gdzie na uniwersytecie jakby bardzo łatwo jest nawet w hardkorowy sposób narzekać i dyskredytować jakby partię rządzącą, jakby nikt z tym nic nie robi, ale jeśli pojawia się jakiś temat lokalny, no to z tego względu, że właśnie możemy mieć jakieś tam powiązania z urzędem, nawet jeśli nie mamy, no to jest jakby jak taki, taki potencjał, no to jest taki właśnie ciche, cichy brak przyzwolenia na to, aby cokolwiek w tym temacie robić. To jak według ciebie to wygląda, bazując na twoich doświadczeniach?
1: Już Ja się zajmuję zdecydowanie, zajmowałem się zdecydowanie więcej miastami i samorządami niż władzą centralną. Faktycznie, tak jak mówisz, no, no, w, w, na poziomie rządowym te, te liczby stają się astronomiczne, te decyzje, które zapadają gdzieś, no, nie da się ich tak po prostu łatwo zobaczyć, tak jak w przypadku samorządów. No, w przypadku samorządów, jeśli ktoś wyda pozwolenie na budowę, które jest rażąco sprzeczne z zasadami zdrowego rozsądku, jakiegoś elementarnego współżycia mm, społecznego, no to zobaczymy efekty tego natychmiast i zobaczy, będziemy wiedzieć, że tu prawdopodobnie był jakiś wałek, tak? tu coś się wydarzyło, co nie powinno się wydarzyć. Więc w samorządzie jest to zdecydowanie łatwiejsze. I pamiętam, jak wchodziłem, że tak powiem do tej zaczynałem tą działalność y, aktywistyczną, y, to y, krytyka samorządu w ogóle, czy w, krytyka Platformy Obywatelskiej w moim środowisku, no było po prostu jak, przepraszam, y, puszczenie bąka na przyjęciu z y, królową angielską, tak? Znaczy, y, y, to było w bardzo złym, y, że tak powiem, świetle widziane. Y, 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 Biją naszych, tak? No bo przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, no że ja jestem właśnie tutaj synem profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, no to jak ja mogę podnosić rękę na Platformę Obywatelską i te wszystkie inne układy? Ja je nazywam bezpartyjny blok współpracy z ratuszem, tak? BBWR-y tak zwane, które są takimi lokalnymi układami władzy, które tak naprawdę nie mają żadnej, prawda, no nie, poza pieniędzmi, chciwością i tym, żeby się nachapać, to tam nie ma żadnego programu. I, I faktycznie uderzenie w ten salon, ten salon inteligencki w dużej mierze, który kształtuje te, te lokalne elity, szczególnie w tych większych miastach, no było czymś naprawdę bardzo źle postrzeganym. I, I to wywołało oczywiście też bardzo silną reakcję. tak? I, i to, że mnie dzisiaj pozywa na przykład Jacek Dubois, tak? czyli jeden z liderów, można powiedzieć, prawda, inicjatywy Wolne Sądy i człowiek, który tutaj niby walczy o praworządność, a który ma bardzo wiele też za, za uszami, no, pokazuje, jak bardzo oni są źli no, na to, co ja robię, I, ale z drugiej strony no, jakby mnie cieszy, że, że, że bardziej, że mnie pozywają czy wysyłają w akt oskarżenia, niż strzelają. Tak? Te afery, które myśmy ujawnili, to nie wymagało też. Znaczy, jak myślałem o aferze prywatyzacyjnej z takich największych afer, tak? no, to nie wymagało aż tyle jakiejś niewiarygodnie tajemnej wiedzy, czy nie wiem uzakładania podsłuchów, to była zwykła tak naprawdę analiza instytucjonalna po księgach wieczystych, po decyzjach analiza wyroków tego typu rzeczy i tak naprawdę jak na przykład zrobiłem ostatnio materiał o Jacku Majchrowskim, za który on mnie też pozwał, prezent Krakowa to też tak naprawdę to wszystko to były informacje prasowe, czy informacje, które gdzieś cyrkulują w internecie Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy mają do tego dostęp. Dziennikarze oczywiście robią dobrą robotę. W Krakowie jest dużo bardzo dobrych lokalnych dziennikarzy, którzy to nagłaśniają. No ale tak to, to, to są rzeczy, które, no, że tak powiem, średnio rozgarnięty człowiek widzi. No i jakby, jeśli ja to widzę. No to dlaczego nie widzą tego inni? Dlaczego nie widzi tego prokuratura? Dlaczego nie widzi tego e, opozycja w tych miastach? tak Dlaczego nie widzi tego e, nie tylko kilku lokalnych dziennikarzy, którzy są tymi głosem wołającym na puszczy, ale dlaczego mieszkańcy tego nie widzą? Dlaczego jest absolutna zgoda i przyzwolenie na, e, na korupcję w samorządach? tak, znaczy W przypadku Majchrowskiego czy, 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 czy Krakowa, czy, ale nie tylko, no, czy, czy Gdańska. No, przecież to wszyscy wszyscy wiedzieli, że tam jest prawda w tych ratuszach, w tych magistratach się dzieją okropne rzeczy, ale i tak, prawda, władza samorządowa, wybory po wyborach wygrywała. Dość powiedzieć, że w Warszawie Platforma Obywatelska po wybuchu afery reprywatyzacyjnej i aresztowaniu urzędników warszawskiego Ratusza poprawiła swój stan posiadania. tak? Więc jest taki ulubiony mój mem, gdzie ja tylko podkładam tych prezydentów lokalnych. To jest, e, dziennikarz pyta lokalnego prezydenta, tam e, czy to prawda, że betonuje pan miasto, robi pan dobrze deweloperom i niszczy zieleń. No i ten prezydent mówi, no tak, to prawda. E, a ten dziennikarz pyta, a nie boi się pan, że ktoś się o tym dowie? No i ten prezydent mówi, no właśnie się pan dowiedział. I co? No i właśnie, no i co? Nie? Więc my jesteśmy na tym etapie, że my wszyscy wiemy, że dzieje się bardzo źle. Widzimy, że jest ogromna korupcja w tych samorządach. E, i nic się nie zmienia. I to jest niesłychanie demoralizujące, niesłychanie niszczące poczucie jakiejkolwiek sprawczości obywatelskiej, demokracji itd., no ale ten podział między poa i i rozpad państwa polskiego, bo inaczej tego chyba się nie da nazwać na tym etapie, tak, po prostu absolutne e, państwo z kartonu, które nie jest w stanie funkcjonować w żaden sposób, no jakby powoduje, że e, jakość zarządzania i poziom jakby uczciwości tych naszych samorządów i tej Polski lokalnej, no po prostu jest dramatycznie niski, tak, i e, nie ma e, niestety na horyzoncie nadziei specjalnej na poprawę, bo jak patrzę na nowe siły, chociażby takie jak Szymon Hołownia, no to w Krakowie sobie wziął za szefa struktur prawą rękę Majchowskiego, tak? no więc ewidentnie widać, że po prostu ten układ też ma nieprawdopodobne e, możliwości, umiejętności e, że tak powiem odradzania się, tak? Jakichś tam szukania nowych form i zawsze ten układ, który rządzi tymi lokalnymi samorządami, zawsze ten układ wyjdzie obronną ręką i, i sobie poradzi, tak? I, e, no, i, no, i, no i to jest, myślę, że to jest, to jest potężne jako oskarżenia wobec polskich elit, Wobec mediów, wobec akademii, wobec polityków, yy, że, że pozwoliliśmy sobie coś takiego zrobić. I, a, a myślę, że nie jest, no wystarczy wyjrzeć za okno, tak? jak, jak wyglądają nowe inwestycje, jak wygląda deweloperka, jak wyglądają inwestycje w usługi publiczne, yy, żeby zrozumieć i zobaczyć, jak ogromną katastrofą jest yy, no w Polsce ta. No nie chcę powiedzieć, że cała samorządność, tak? bo, bo niektóre rzeczy w, tej, w tych samorządach się udały, ale, ale suma summarum jest to na pewno no jest to nie, nieprawdopodobna porażka.
0: No dobra, no ale to w takim razie jakie są mechanizmy tego, że właśnie yy, lokalnie tak to wygląda, jak wygląda? No bo nie wiem, mogę sobie wyobrazić, że to nie jest chyba tak, że prezydent chodzi po wszystkich ważnych osobach tego miasta i mówi im, że słuchajcie, bierzecie udział w układzie, może czasami z niego coś macie, może nie, ale jakby nic nie mówmy, nie nagłaśniajmy tematów, po prostu tak nie można. Więc jakby jaki jest mechanizm, nie? No bo, jakby, bo to też jest chyba tak, że generalnie jest często problem, ja na prawicy to bardzo silnie widzę, to znaczy bardzo często tłumaczymy różne rzeczy jakimiś Piskiem, jakimiś właśnie tutaj zmową elit i tak dalej i tak dalej, tylko też mam wrażenie, że jakby bez nazwania tych mechanizmów jakoś tam silniej, to jakby trudniej z tym walczyć, nie? No bo jakby co, no bo jaki jest wybór? co Wymienić elity w 100%? No nie, no jakby trzeba jakoś tam znaleźć mechanizm, który sprawia, że tak się dzieje. To jak według ciebie? Jaki jest ten mechanizm?
1: Mechanizm omerty, tak, czyli tej, tej, tej zmowy milczenia, która powoduje, że y, dzieło się złe rzeczy. Tak? Znaczy, no jest bardzo wiele takich mechanizmów. Tak? No po pierwsze, pierwszym podstawowym mechanizmem jest polaryzacja, tak? czyli podział na PO i PiS, czy właściwie na PiS i antypiS. Tak? I przy, po, przy tej polaryzacji wszystko znika tak? i nic nie ma znaczenia. I, e, i to jest bardzo silny, silny tak? mechanizm, który powoduje, że dążymy do jakiegoś systemu niemal dwupartyjnego. No, ale sprawia, że właśnie odpowiedzialność jest niemożliwa, tak? no, bo nie głosujesz, głosujesz zawsze przeciwko pis czy przeciwko PO i nie ma znaczenia tak naprawdę ta jakość lokalnej władzy. Drugim mechanizmem na pewno jest ogromna władza prezydentów. Tak? Znaczy, po reformie samorządowej, już nie pamiętam, do której to był rok, chyba 2001 tak? czy 2002, SLD zmieniło wtedy ustawę o, i, o, o samorządach i prezydenci, czy, czy burmistrzowie, czy, czy wójtowie, ale przede wszystkim prezydenci tych wielkich miast mają ogromną władzę. Znaczy, to jest władza, która przede wszystkim umożliwia korumpowanie, korumpowanie polityków, korumpowanie ludzi, dawanie etatów, dawanie zleceń itd. itd. Tak? Więc jakby siła prezydenta i słabość radnych i opozycji w ogóle tak? powoduje, że że oni mają narzędzia do korumpowania trzecią rzeczą jest na pewno uwiąt lokalnych mediów i te lokalne media są też coraz bardziej zależne od władzy samorządowej bo jak wiemy prasa papierowa czy w ogóle media no, nie, nie, ma, no, nie, nie jest to ich najlepszy okres i właściwie ta granica między mediami, a działalnością lobbyingową, czy reklamową jest już dzisiaj totalnie zatarta, nie tylko na poziomie lokalnym, ale, ale na poziomie ogólnokrajowym też i na tym też te lokalne yy, układy korzystają. No i na pewno korzystają też na tym, że yy, Organa kontroli, które po prostu powinny działać i które po prostu powinny y, pilnować tego, żeby nie dochodziło do największych aktów y, y, korupcji czy, czy, czy patologii, po prostu nie działają. Tak, no, Prokuratura pana Ziobro jest. Y, totalnie nieudolną organizacją No i, jakby i, i, i nic się nie zmieniło. Dość powiedzieć, że żadna z wielkich afer, o której mówił Ziobro, że ją rozliczy, nie została rozliczona, mimo że pełną kontrolę ma PiS nad, nad prokuraturą i, i, i ma cały aparat państwa w własnym ręku. Nic z tym nie robi. W Krakowie doszło teraz do jakichś aresztowań, no ale tak jak znowu, no te aresztowania były po tekstach lokalnych dziennikarzy, no, gdzie było oczywiste, że była korupcja. No, znaczy, ja nie wiem, no, nie, nie wiem, co by musieli robić niektórzy politycy samorządowi, żeby być aresztowani, chyba po prostu ogło na ogłoszenia na Facebooku z stawkami łapówek chyba powinni pisać, żeby nasi prokuratorzy i CBA się łaskawie ruszyło i, i coś z tym zrobiło. Tak? No więc na pewno jeszcze nie wymieniłem innych mechanizmów, które działają w samorządach. No oczywiście to jest DONT, tak, czyli jakby zabetonowanie tych samorządów, że bardzo ciężko wejść w opozycji, że trzeba mieć ponad 10% praktycznie w wyborach, żeby mieć w ogóle klub radnych. No i prawo, tak no prawo o planowaniu przestrzennym, no to pewnie to jest jedna z kluczowych rzeczy, o których trzeba powiedzieć. No na przykład prawo, ustawa o planowaniu przestrzennym jest tak napisana, żeby brać łapówki. Tak. Znaczy to jest ustawa, która została specjalnie moim zdaniem tak napisana i to, że ona nie została znowelizowana po 18 latach, mówi wszystko o tym, kto tak naprawdę w Polsce rządzi.
0: No właśnie, no bo organy ścigania, bo jak sobie zobaczymy różne relacje medialne, no to w tych największych polskich miastach przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia naprawdę z grubymi skandalami. Czy to Warszawa, czy to Gdańsk, czy to Kraków, działy się jakieś milionowe, dziesięciomilionowe różne afery, a tak naprawdę nikt politycznie, ani nikt ja nie znam przynajmniej jakichś wyższych urzędników ci, ci niższego szczebla to tam oczywiście zostali skazani, ale ci dyrektorowie, urzędnicy wyższego szczebla nikt nie został skazany wedle mojej wiedzy więc jakby jak to jest w ogóle możliwe? No bo wszyscy dziennikarze, przynajmniej krakowscy którzy znam, którzy tropią różne afery, no to, to nie jest tak, że to są jacyś nie wiadomo jacy tam prawnicy którzy mają niesamowitą wiedzę to jest raczej tak, że to są po prostu goście, którzy interesują się miastem i raczej po swojej robocie dziennikarskiej coś tam grzebią w dokumentach i czasami coś znajdą. Nie? jakby koniec, kropka. Więc zakładam, że jeśli ktoś jest, właśnie pracuje w prokuraturze, jest profesjonalistą, znać na tych sprawach, no to powinien znacznie więcej tego znaleźć. Nie? Więc jakby jak, jak to jest możliwe w ogóle? Czy te organy kontroli w ogóle nie działają w Polsce?
1: Nie działają, znaczy one... Znaczy, podam przykład, tak? Hanna Gronkiewicz-Walc. Tak? Znaczy, Komisja Weryfikacyjna, organ ustanowiony przez Prawo i Sprawiedliwość ustaliło w swoim raporcie, że działania Hanny Grąkiewicz walc doprowadziły do strat miasta Warszawy na przynajmniej setki milionów, jeśli nie na miliardy złotych. Jest to przestępstwo. Działanie na szkody miasta, niedopełnienie obowiązków jest przestępstwem. Czy akt oskarżenia przeciwko Hanny Gronkiewicz-Walc wpłynął? kiedykolwiek do sądu, czy w ogóle jest przygotowywany, nie jest. My, wydaje mi się, że tutaj trzeba by się cofnąć o krok, dlaczego się tak dzieje. I Polska jest, no, przykro mi to mówić, ale jest mafijnym państwem. tak To jest mafijne państwo nie w takim sensie rosyjskim czy ukraińskim, tylko bardziej w takim sensie południowo-włoskim, ale, ale w tym sensie, że tutaj lokalne układy, tak? czyli zaufanie budowane na poziomie właśnie takich ala familijnych, po prostu rodzinnych powiązaniach, koneksjach jest absolutnym spoiwem władzy, tak? Czyli de facto wszystkie partie polityczne, wszystkie ugrupowania, które rządzą, są grupami przestępczymi, tak? One są powoływane. czym jest układ. Układ jest czymś, co jest powoływane do tego, żeby ustawiać przetargi, żeby wydawać pozwolenia na budowę, żeby się bogacić, żeby dawać y y pracę bez konkursu, y łamiąc prawo. To są wszystko działania przestępcze, zorganizowane działania przestępcze idące z góry na dół. I po 1989 roku na scenę weszła ta nowa elita postkomunistyczna i postsolidarnościowa, ale ona składała się z jednej strony z inteligencji, tak tej inteligencji, która e, tworzyła KOR i, i tak dalej, a z drugiej strony no właśnie z tej nomenklatury e, typu Kwaśniewski, Miller i tak dalej. Tak. I ona jakby, to nie jest elita, która no, historycznie, gdybyśmy sięgnęli, do korzeni, tak? to nie jest elita, która, szczególnie ta inteligencka, która jakby specjalnie coś dała y, Polsce w tym sensie, że nie wiem, no jakby pchała kraj do przodu. No ja, ja powiem nie, no, że na odwrót była hamulcowym, tak, że w Polsce progres, zmiany, y, niestety, co tu dużo, to brutalnie zabrzmi, przychodziły na bagnetach, tak, reforma rolna, zniesienie pańszczyzny chłopów, urbanizacja w Polsce, tak, w ogóle to wszystko było, to stworzył to PRL, tak, i Nasze elity doprowadziły do rozbiorów Polski. Tak? I my znowu mamy te elity, które doprowadziły de facto do rozbiorów. E, I jeśli tak będziemy myśleć o e, tym, co się dzieje w Polsce, to zrozumiemy, na jakby niebezpiecznej trajektorii jesteśmy. Tak? Jak, niebe, jak, niebezpieczny, jak oddaliśmy władzę w ręce naprawdę niebezpiecznych ludzi. Bo to są ludzie, którzy są elitą no, kompradorską. Tak? Czyli to jest elita kolonialna. To jest elita, która jedynym założeniem ma e, eks, eksploatację zasobów naturalnych, i taniej siły roboczej, przyjęcie nadwyżki, akumulację tej nadwyżki, ewentualnie podzielenie się z tą nadwyżką zachodnimi korporacjami. To jest dzisiaj elita trzecie RP, która nie ma poczucia od, yy, odpowiedzialności za społeczeństwo, nie czuje się w związku z tym społeczeństwem tak naprawdę żadnego, nie myśli w sposób długoterminowy, yy, nie jest w stanie myśleć dłużej niż yy, pryzmat jednej kadencji yy, i wszystko jest zanurzone właśnie w tym sosie tego, to co nazywają w socjologowie amoralnego familiaryzmu, tak, czyli tych relacji, które nie są relacjami yy, publicznymi, nie są relacjami wynikającymi z tym, że ktoś jest urzędnikiem, nie wiem, podwładnym, yy, pełni jakąś funkcję publiczną, tylko między Kolesiami, tak? Między ludźmi, którzy się spotykają, dogadują się i coś załatwiają. Tak? I to, że ta korupcja może kwitnąć na poziomie centralnym i na poziomie lokalnym, jest właśnie efektem tego, tak? Efektem tego, że oddaliśmy władzę po prostu w ręce naprawdę bardzo niebezpiecznych ludzi, tylko ci ludzie są niebezpieczni przez swoją głupotę, chciwość, no i właśnie takie rozumienie państwa jako po prostu folwarku, w którym trzeba ludzi, za przeproszeniem, wykorzystywać, zabierać im co, ich wartość, ich pracy, lasy wyciąć, pola zabudować z deweloperką, żadnej myśli technicznej, jak najsłabsze uniwersytety, bo żeby nic tutaj nikt, nikt nie wymyślił przypadkiem, jak najsłabsze usługi publiczne żeby prywatyzować wszystko, żeby jak najwięcej było w rękach właśnie tych lokalnych satrapów, tak? My mamy dzisiaj kraj, który jest tak naprawdę krajem tysięcy małych satrapów, tak? Czechy są krajem, na przykład, gdzie jest jeden duży satrapa, jest to oligarcha, prawda, pan Babisz, ale nie ma takich sytuacji jak u nas, że po prostu co powiat, czy co gmina, czy co miasto jest jakiś satrapa, który po prostu jest ponad wszystkimi, który ma jest dogadany z lokalnym prokuratorem, z księdzem, nie wiem, z biznesmenem itd. itd. To jest coś, co rozsadza Polskę i naprawdę y, y, powoduje, że naprawdę boję się o przyszłość.
0: No to jest bardzo y, w czarnych chmurach zarysowana y, diagnoza i y, diagnoza tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Mi to przypomina jedną z test Roberta Krasowskiego, y, który w jednej z swoich książek pisał o tym, że w Polsce to... I w sumie Tusk i potem Kaczyński myśleli, że w Polsce istnieje pewien układ, któremu układowi odetniemy głowę. Jest jakiś tam jeden satrapa właśnie, używając twoich słów, który jeśli się go pozbędziemy, to ten system się wyczyści. A tak naprawdę mamy taką dużo takich małych wysepek. Jest taki archipelag, jest bardzo dużo tych różnych układów, kładzików, które są niezależne często od siebie. No więc skoro już dochodzimy do władzy, no to skoro nie da się ich w sumie wszystkich wytłuc, no bo to zajęłoby bardzo dużo czasu i byłoby bardzo trudno, no to lepiej robić swoje małe, jakieś tam kolejne ksiąstewka i tyle. E, dobra, Janku, żeby nie było tak prosto, no to co zrobić? Panie, jak żyć?
1: Ja e, nie wiem, tak, znaczy nie wiem. No mogę, ja sam byłem w radnym, tak, I, 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 i w 2013 roku mieliśmy bardzo dobry wynik w wyborach, i jakby naprawdę bardzo dużo sił się zebrało, żeby nas y, rozwalić, tak. I, i nas rozwalili. Tak? No my, myśmy mieli rządzić w dzielnicy śródmieście. to się nie udało. Nasi radni tej skorumpowani natychmiast przez Platformę, potem przez PiS, potem w wyborach samorządowych w 2018 roku zadbano o to, żeby ruchów miejski, komitetów ruchów miejskich czy centrolewicowych, tak nazwijmy je, w wyborach było na tyle dużo, żeby na pewno nikt się nie dostał do, do Rady Miasta. I ja po tym doświadczeniu mam takie wrażenie, że demokracja przedstawicielska nie jest odpowiedzią na nasze problemy. Tak znaczy, że nie jesteśmy w stanie za pomocą e, tego ustawionego, tej ustawionej gry, która została ustawiona po 1989 roku, nie jesteśmy w, te, na tej, w tej grze, nie jesteśmy w stanie przynajmniej na tym etapie podjąć e, e, uczciwej e, czy, czy, czy skutecznej ry, rywalizacji z tymi siłami. Tak? No więc co, co jeśli nie to? No, no, ja cofnąłem się o krok tak? i jakby jeśli o mnie chodzi, ja po, po wyborach i po przegranej zresztą skandalicznym absolutnie wyroku, w którym skazano mnie za ujawnienie afery z udziałem córki ministra Ćwionkalskiego, afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, gdzie uczyniono mnie przestępstwo, ja, ja sobie pomyślałem, kurczę, no nie ja muszę się tutaj cofnąć o krok i zacząć ludziom tłumaczyć, czy jakby pokazywać, jakby przede wszystkim co się dzieje, tak? Bo jakby my żyjemy w totalnym matriksie, tak? Znaczy propaganda, mediów, akademii jest olbrzymia, tak? To się z jednej strony jest napisana historia na nowo, tak? której to właśnie, nie wiem, to właśnie inteligencja, nie wiem, z, z, z papieżem papierem pokonali komunizm, a w ogóle się nie mówi prawda o robotnikach, o ogromnych strajkach w 76, w 80 roku i o, o, o tym, jak świetnie był zorganizowany świat pracy w PRL-u, tak jak był solidarny. To nagle zostało wycięte. To jest historia z 40 lat, a, a nikt nie dzisiaj nie pamięta. Tak? Żyjemy w totalnym matrixie, jeśli chodzi o kwestie ustrojowo-systemowe. Tak? Znaczy, dlaczego deweloperzy mogą robić to, co mogą między innymi? Tak? No Bo istnieje ideologiczne przyzwolenie na to. Ludzie, przez to jest jego działka, ma prawo na tej działce wybudować co chce, tak? Święte prawo własności, święte prawo wolnego rynku. Jak się nie podoba okropny budynek wybudowany, prawda, na ruinach jakichś zabytkowych, zabytkowych budynków czy w środku pola, to po prostu proszę, nie kupować. Przecież wolny rynek jest odpowiedzią na wszystko, tak? I myśmy przyjęli po 89. roku ten najbardziej agresywny prymitywny model kapitalizmu, neoliberalny, importowany z Ameryki w, i północnej, i południowej, bo jesteśmy naprawdę bardzo du wiele jest wspólnych rzeczy z Chile w Polsce niestety. E, I myśmy przyjęli taki model właśnie, e, hulaj dusza, piekła nie ma, a totalna wolna amerykanka, państwo to zło, e, wolny rynek jest najlepszy i rozwiąże wszystkie nasze e, e, problemy. I w takim frameworku, za przeproszeniem użyję takiego angielskiego słowa, w takim, w takim obramowaniu bardzo łatwo jest kraść, bardzo łatwo jest niszczyć prywatyzować, yy, brać łapówki i tak dalej i tak dalej, tak? No bo jakby my chcemy tutaj prawda zbudować nowy wolnorynkowe, wolnorynkowy kapitalistyczny yy, społeczeństwo oparte prawda na własności i tak dalej i tak dalej. No tylko yy, i więc ten, 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 ten op, to oprogramowanie ideologiczne, tak? ten, ta ideologia, w której my żyjemy dzisiaj, która jest bardzo opresyjna, nie wiem czy taka opresyjna na pewno jak komunizm, ale czy, czy, czy ten socjalizm realny, czy jak to nazwiemy, co istniało w Polsce, ale no, jest niesłychanie skuteczna i, niesły, i wszechobecna, stosująca cenzurę, stosująca przymusy różnego rodzaju itd., itd., i my musi, żeby w ogóle coś się mogło w Polsce zmienić, takie mam przynajmniej wrażenie my musimy ob, ob, obalić ten system albo przynajmniej pokazać ludziom, że on jest kurczę absurdalny tak i że on nie prowadzi do niczego dobrego i że, my, że ten podział tak naprawdę nie, po, nie jest dzisiaj podziałem na PiS i platformę, tylko jest podział na indywidualistów skrajnych indywidualistów, którzy chcą po prostu uważają, że rozwiązanie wszystkich ich problemów to jest indywidualizm, wolny rynek jak będziesz ciężko pracować to będzie stać na na wyleczenie raka w Luxmedzie, bo to jest mniej więcej ta propozycja, którą oni mają, bo za 20 lat nie będzie w ogóle żadnej publicznej opieki zdrowotnej, tylko, prawda, yy, będzie już tylko prywata, tak jak jest właśnie w Ameryce Łacińskiej czy, yy, czy Północnej że to nie jest, że, że, taki, że taki pomysł na, na, na rzeczywistość jest po prostu... Yy, no, no, ten, ci, ci indywidualiści mają taki pomysł na, na tą rzeczywistość, który jest po prostu absurdalny i on się musi wykoleić, on się wykoleja. I z drugiej strony mamy tych wszystkich, których ja nazywam komunitarianami, tak? czy wspólnotowcami, tych którzy chcą rozwiązywać problemy nasze wspólnie tak? za pomocą yy, przede wszystkim państwa, regulacji, yy, usług publicznych, yy, tego, żeby jednak yy, to yy, prawda, yy, państwo obsługiwało interesy biednych i klasy średniej, a nie tak jak jest dzisiaj, obsługuje interesy bogatych, no bo to też jest bardzo ważne, także jakby Polska staje się feudalnym państwem, tak ten podział na klasę posiadającą, która żyje z kapitału z 10-20 mieszkań, i cała reszta, która zapiernicza na, na tych, którzy mają te 10-20 mieszkań, w pandemii nam się po prostu no, wybuchł ten podział. Tak? Znaczy, już wcześniej się to działo, ale teraz, prawda, z tymi, widzimy, co się dzieje na rynku nieruchomości i, 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 i widzimy, że całe pokolenie 20, ale też młodszych 30 latków, jest, będzie skazane do końca życia na wynajem, tak? Prywatny wynajem, co oznacza de facto w Polsce biedę na starość albo biedę nawet w ciągu życia, tak? Więc my musimy to wspólnie jakoś przywalczyć, tak? I nie da się tego zrobić bez mobilizacji klasy średniej, klasy niższej, tak? czy klasy ludowej, czy klasy pracującej. To musi być sojusz tych dwóch klas przeciwko elitom, przeciwko inteligencji i przeciwko nomenklaturze postkomunistycznej. Niestety, która no jakby też się przeformowała jakiś rodzaj inteligencji. Tak? Więc dopóki tej, z tego sojuszu nie będzie no to my dalej będziemy na ścieżce do, do, do tych symbolicznych rozbiorów. Tak?
0: No dobra, a to, czy to nie jest tak, że to, co ty proponujesz, to jest rewolucja w ogóle kulturowa w Polsce i też biorąc pod uwagę wyniki wyborów, no to partia razem ile zbierała? 5% maksymalnie, 6%? I to są ci ludzie, którzy są tutaj wspólnotowcami według ciebie a całe reszta to są indywidualiści, więc to, co proponujesz, to jest jakby rewolucja kulturowa. A gdyby, no bo zakładam, że rewolucja kulturowe to jest coś, co się dzieje raczej przez dekady, a nie lata, a czy są jakieś w ogóle, jakiekolwiek decyzje, które mogłyby być podjęte, żeby chociaż trochę uzdrowić te samorządy? To znaczy, no nie wiem, wyobraźmy sobie, że z jakimś cudem zostajesz prezydentem jakiegoś mniejszego miasta, pewnie w Warszawie to już byłoby trudno, z powodu podpadnięcia mocnym Litom, ale powiedzmy, idziesz drogą Roberta Biedronia i zostajesz burmistrzem, nie wiem, Skierniewic. Czy tam prezydentem Skierniewic. Co, jaka jest twoja pierwsza decyzja, aby właśnie uzdrowić jakoś te, ten skierniewicki samorząd?
1: Wiesz co, to nie jest rewolucja kulturowa, jeśli mogę tego powiedzieć, tylko to jest rewolucja klasowa. I PiS miał szansę ją zrobić. PiS jest, reprezentuje ludzi, którzy są bardzo egalitarni, którzy uważają, że państwo powinno być silne, którzy są przeciwnikami prywatyzacji. Tak? To, że oni są na prawicy, a nie na lewicy, no to jest tylko efekt tego, co się wydarzyło przy okrągłym stole i tej zdrady robotników, która miała wtedy e, miejsca. Właściwie nie przy okrągłym stole, tylko 6 miesięcy później przy planie Balcerowicza. Więc PiS już to troszkę zrobił. I gdyby PiS miał większe jaja, i gdyby Kaczyński trochę był silniejszy to on byłby w stanie to zrobić, tak? bo jego sojusz wyborczy opiera się na sojuszu ludzi, którzy przede wszystkim żyją z pracy, którzy są źle traktowani, więc można to zrobić. I Polacy są egalitarnym społeczeństwem mimo wszystko, tak? tylko Pol Polacy są po prostu społeczeństwem, które było bardzo ciężko doświadczone przez transformację i gdzie elity naprawdę e, no, urządzają nieustające pranie mózgu e, ludziom tak? na Instagramach, na YouTubach na... I, i do tego, żyjemy w Matrixie. Jakbym został prezydentem Skierniewic czy innego miasta, to bym, myślę, zaczął od, po pierwsze, audytu jakiegoś, tak? Czyli zorientowania się w ogóle, co się dzieje, a po drugie, od transparentności, tak? Czyli jakby tego, żeby wszystkie decyzje, przede wszystkim decyzje dotyczące pozwoleń na budowę, warunków zabudowy były publiczne i żeby ludzie, którzy, że tak powiem, będą w ten sposób jakoś dotknięci, żeby oni o tym wiedzieli, tak? Ostatnio rozmawiałem z urbanistą z Londynu, który powiedział, że jak wiesz, że w, w Anglii jest tak, że jak coś się zaczyna budować, no to w ogóle e, ju, ju, jeszcze na etap, już na etapie gotowego projektu ludzie mają, dostają listy do skrzynki tak, i, i są ogłoszenia, i są plakaty, że mogą ciągle zgłaszać uwagi. Tak. W Polsce no, dowiadujesz się o tym, że coś jest zbudowanego e, dosłownie, e, dosłownie gdy, gdy wjedzie ciężki sprzęt. Tak.
0: Pozdrowienia dla kosmy, Nikla. W tym momencie.
1: Który naprawdę tutaj robi dobrą robotę, jak z nim rozmawiałem. Ale oczywiście masz rację, no, że jakby funkcjonując w ramach tego układu i tego systemu, no, jest władza tych samorządowców, no, żeby tak naprawdę przynieść jakąś realną zmianę, jest w dużym stopniu ograniczona. Na pewno rzeczy, które samorządy mogłyby robić z ogromnym powodzeniem, a których nie robią, to jest np. budownictwo mieszkaniowe, tak? czyli budowanie mieszkań tanich na wynajem. Tak? Takie narzędzia samorządy mają, mają często po PRL-u mają bardzo duże nieruchomości, mają do tego naprawdę możliwości. Jest też tani, dzisiaj jest tani dług, są możliwości finansowania z Europejskiego Banku. Um, więc jakby. Usługi publiczne. To no, jest kolejna rzecz. Tak? Znaczy, na tym problem polega, że samorządy często no, nie mają dość środków, żeby te usługi publiczne faktycznie e, 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 wspierać. Tak? Ale transport publiczny czy edukacja no, to są jakby kluczowe rzeczy, które każdy samorząd musi zapewnić. Tak? E, na pewno byłbym samorządowcem, który by walczył z e, galeriami handlowymi, który by walczył z tym, co niszczy lokalną przedsiębiorczość, czyli z tymi wszystkimi rzeczami, które powodują, że w centrach miast często jest pusto, tak, te betonowe rynki i tak dalej, tak dalej. To są oczywistości już, tak? Tu jest naprawdę, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, jeśli chodzi o wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, biznesów, jeśli chodzi o transparentność, czy walkę właśnie z tą korupcją, no to to są elementarne rzeczy, które myślę, że każdy samorządowiec może robić, ale przykład chociażby, wiesz, Warszawy pokazuje że bez np. planowania aglomeracyjnego e, bardzo wiele rzeczy będzie ciężko zrobić, tak? Bez inwestycji np. w transport publiczny, który wykracza poza miasta, e, jest bardzo ciężko coś zrobić, tak? U nas e, myśmy wybrali taki model, że gminy mają e, są z jednej strony mają ogromną władzę planistyczno inwestycyjną, jeśli chodzi o, o, o swoje, że tak powiem e, granice, nie mają często na to środków ale nie ma żadnego myślenia w skali regionu czy, czy aglomeracji. Tak? Są te idiotyczne powiaty, które po prostu niczemu istnieją ciągle, już dawno powinny być zlikwidowane, ale istnieją, bo dają pensje i można brać na lewo jakieś dochody z nich. Ale zamiast powiatów powinny być związki aglomeracyjne, powinny być związki gmin, powinno, być, przy, powinno wrócić jakieś planowanie na poziomie centralnym. Tak? Celem władzy publicznej w Polsce i tej lokalnej, i tej na poziomie centralnym no, powinny być rozwój y, usług publicznych, utrzymanie ich, tak? jeśli chodzi o transport publiczny przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację, ale też jeśli chodzi o mieszkanieństwo. tak. Więc, jakby, samorządy mają ogromne narzędzia do tego, żeby budować nowe mieszkania. Obecnie to jest naprawdę, to są śladowe ilości tego, co samorządy budują. Samorządy powinny przeciwdziałać no, takim zjawiskom, właśnie jak rozlewanie się miast, jak rozrzedzanie zabudowy, jak odralnianie działek, bo potem to skutkuje bardzo rozproszoną zabudową, bardzo wysokimi kosztami infrastruktury, które, jak zresztą Nick mówi w swoim raporcie o chaosie przestrzennym, mogą być źródłem bankructw z tych wymin w niedalekiej przyszłości, bo spada w większości gmin spada populacja, czyli spada liczba osób, które płacą podatki, a rośnie, rosną wydatki na bardzo rozdętą infrastrukturę, więc no, samorządy powinny po prostu być tutaj tym pierwszą linią frontu, że tak powiem, walki o państwo opiekuńcze, o, o państwo, które dba o swoich obywateli, no a niestety zamiast tego no, hmm. mamy absolutny chaos i wolną wolnoamerykanie.
0: No dobra, a co byś powiedział o roli informacji w ogóle w tych wszystkich procesach? Kilka odcinków temu nagrywa podcast z Tomaszem Borejzą, czyli lokalnym tej dziennikarzem z Krakowa, który ma spore doświadczenie w ogóle do tej pracy. Jedną z takich testów, które nam wyszło, to jest to, że współcześnie informacja jest albo bardzo lokalna, czyli my na przykład wiemy coś o naszych sąsiadach, albo na przykład interesujemy się, czy tam no, co się dzieje z naszymi śmietnikami pod blokiem, albo tam, nie wiem, jakiś park, który jest obok nas, nas interesuje. Albo informacja jest ogólnokrajowa albo nawet globalna, nie? Czyli my wiemy coś o tych politykach największych i tak dalej. No i jakby ucieka nam informacyjnie cało, cała ta przestrzeń pomiędzy tą lokalnością a poziomem krajowym. Czyli jakby nikogo za bardzo nie interesują jakieś takie ogólnomiejskie tematy. No i do tego należy dodać fakt, że lokalne media są silnie uzależnione od władz miejskich. No bo to właśnie władze bardzo często kupują tam reklamy i tak dalej. No więc jakby jak widzisz tą rolę informacji współcześnie. No bo ja na przykład nie mam wątpliwości, że na przykład w takim Krakowie zdecydowana większość mieszkańców w ogóle nie wie o tych aferach, a jak wie, to dociera do nich taki szum, że jedni mówią to, drodzy mówią to, w sumie nie wiadomo o co chodzi, nie? Więc czy jest jakieś rozwiązanie w ogóle?
1: Co, no ja uważam, że przyszłością prawdopodobnie będzie finansowanie po prostu niezależne dziennikarzy. To się dzieje w Polsce już, nie wiem, coraz bardziej. Tak? No, raport o stanie świata, czy dział zagraniczny, a w Stanach Zjednoczonych jest ten "sustback" czy jak to się nazywa, już nie pamiętam, gdzie po prostu ludzie finansują sami działalność swoich ulubionych dziennikarzy. Tak? Niestety media bardzo podupadły w ostatnich latach. No, w Krakowie mi się wydaje, że sytuacja nie jest jeszcze taka gorsza. W Warszawie nie mamy żadnego lokalnego dziennika. Było życie w Warszawie, prawda? nie tylko w PRL-u było tych dzienników więcej. A, a w, ca w dwumilionowym mieście, a z aglomeracją trzymilionowym albo większym nie ma żadnego lokalnego dziennika, to jest dość niesamowite. Więc moim zdaniem przyszłością dziennikarstwa jest właśnie no, finansowanie takich niezależnych dziennikarzy śledczych, ale oczywiście to wiąże się też z tym, że e, te bańki informacyjne będą coraz większe, no bo e, te dziennikarstwo masowe, że tak powiem, no ono staje się coraz bardziej tym tak zwanym infotatementem, tak? Czyli, że to jest tak naprawdę rozrywka pomieszana z lobbyingiem, z PR-em i tak naprawdę e, informacją to, e, informacją czy rzetelną informacją to nie jest, bardziej jest to, e, prawda, działalnością e, PR-ową, jest to olbrzymi problem z tą informacją i nie widzę tak naprawdę poza właśnie finansowaniem tych niezależnych dziennikarzy i próbu stworzenia jakby takiego dziennikarstwa, nie widzę tutaj specjalnie na razie dróg wyjścia, to nie oznacza, że to, co robią na przykład ludzie w Krakowie, no nie jest naprawdę szapoba, jest to naprawdę ogromna praca i wydaje mi się, że ludzie w Krakowie to wiedzą, no raczej mi się wydaje, że, że już po prostu przyzwyczaili się do tego i to, i to jest moim zdaniem nawet groźniejsze, także jakby te, te informacje są już nie wywołują żadnego wrażenia.
0: Ugotowana żaba.
1: No tak, to jest znana, znana, znana metoda, no przyzwyczailiśmy się, tak, to urządza... jesteśmy w pupie i, <śmiech> i zaczynamy się w niej urządzać, jak to mówiono.
0: Super. Drogi Janku, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Pewnie jesteś takim gościem, którego pewnie jeszcze raz przynajmniej no na łamach naszego podcastu zobaczymy, bo mam jeszcze dużo pytań tych bardziej pozytywnych o tym, jak mają wyglądać nasze miasta, jak je kształtować i tak dalej, a w sumie skupiliśmy się dzisiaj na samych aferkach, więc dziękuję bardzo i szanowni państwo, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, pogłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile Klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy na Instagramie.